0: Bronze Podcast número 16, comigo, Diogo Bronze. Hoje o episódio será sobre a pena de morte, dois mil anos de tradição contra os sete anos de Papa Francisco. Alguns já podem ou já devem saber, o Papa Francisco alterou um, o, o Catecismo da Igreja Católica relativamente à pena de morte, diz que já não é admissível. Ora, eu hoje trago aqui os fundamentos da tradição, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento e Padres da Igreja, uh, Santo Agostinho, São Tomás e também um, quais é que são, o que aconteceu no último século para começarmos a perceber que há uma oposição católica, um, ou contemporânea católica, ao, um, à pena de morte. Para quem não sabe, o Papa Francisco alterou o Catecismo da Igreja Católica sobre o tema da pena de morte, uh, que é o número 2267, numa carta que ele escreveu aos bispos uma carta também da Congregação para a Doutrina da Fé nesta carta o Santo Papa Padre Francisco no discurso por ocasião do 25º aniversário da publicação da Constituição Apostólica Fidei Depositum um, com a qual João Paulo II promulgou o Catecismo da Igreja Católica Novo o um tal catecismo que também tem alguns erros relativamente à liberdade religiosa e, e relativamente também ao ecumenismo para não mencionar os problemas depois da, da missa que estão implícitos esta carta do Papa do Santo Padre Francisco vai na linha daquilo que ele diz serem as palavras de João Paulo II que são, mas que penso que são tiradas do seu contexto, diz João Paulo II que também estão erradas cito, nem sequer o homicida perde a sua dignidade pessoal e o próprio Deus se constitui seu garante ou seja, um homicida depois eu, eles usam aqui o caso do homicídio, que é o crime mais grave Ah, um, não perde a sua dignidade pessoal e vamos ver que na tradição da igreja não é bem assim. Diz aqui na carta que é nesta perspectiva que se deve compreender a postura em relação à pena de morte afirmada largamente no ensinamento dos pastores e na sensibilidade do povo de Deus. Se de facto a situação política e social do passado tornava a pena de morte um instrumento aceitável para a proteção do bem comum, hoje a consciência cada vez mais maior de que a dignidade da pessoa não se perde nem mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos, compreensão aprofundada do sentido das sanções penais aplicadas pelo Estado e o desenvolvimento do sistema de, de, dos sistemas de detenção mais eficazes que garantem a indispensável defesa dos cidadãos contribuíram para uma nova compreensão que reconhece a inad, dimin, <risos> inadmissibilidade e, portanto, a, a abolição da pena de morte. Nesta mesma perspectiva o Papa Francisco reiterou que hoje a pena de morte é inadmissível, por mais grave que seja o delito do condenado. A pena de morte, quaisquer que sejam as modalidades de execução, diz o Papa Francisco, implica um tratamento cruel, desumano e degradante. Deve também ser recusada por causa da seletividade defeituosa do sistema penal e da possibilidade de erro judicial. Ora, isto sempre existiu, obviamente, erros existem e... Isto é um argumento um pouco estranho, no entanto, obviamente, é algo a considerar, há erros e quando se erra numa pena de morte, obviamente, a injustiça fica feita. No entanto, é preciso perceber que há um horizonte sobrenatural e não natural, portanto a injustiça fica feita em terra, aqui no mundo, temporal, espaço e tempo, mas talvez no, no, numa vida eterna essa injustiça seja completamente irrelevante, não podemos Muitas vezes eu, acho, eu penso que muitos dos erros destes papas modernistas são precisamente considerarem as coisas apenas no seu dever temporal e na sua lógica temporal. É neste horizonte que o Papa Francisco então pediu uma revisão da formulação do Catecismo da Igreja sobre a pena de morte, de modo que se afirme por muito grave que possa ter sido o um delito, a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviol inviolabilidade e dignidade da pessoa humana. Portanto, nesta nova redação uh, do, desta da pena de morte uh, aprovada pelo Papa Francisco sim, e diz ele que se situa em continuidade com o magistério interior o que é mentira, mas isto é uma coisa que os modernistas fazem é geralmente nos documentos dizerem não, não, o que estamos a dizer agora e a escrever está em sintonia total com a tradição da igreja não está a igreja sempre, até hoje independentemente do Papa Francisco pensar que pode mudar isso a igreja não está condena a pena de morte em qualquer circunstância, apenas menciona que é uma algo a ser aplicado muito excepcionalmente, portanto não o pode condenar obviamente, e não pode condenar por os motivos que eu já vos vou dizer. Seja como for, o novo texto, seguindo os passos dos ensinamentos de João Paulo II, e aqui voltamos à mesma história, os modernistas geralmente citam-se uns aos outros, nunca citam santos da igreja nem os padres da igreja, um, Basicamente, citando então João Paulo II, na encíclica Evangelio Vitae, afirma que a supressão da vida de um criminoso como punição por um delito é inadmissível, pois atenta contra a dignidade da pessoa. Outra vez o mesmo, o mesmo tema. Vamos então ver a tradição da Igreja e o que é que a Igreja diz sobre isto. Então, no Antigo Testamento, e podemos fazer aqui um tópico, a Igreja Católica ensina que as Escrituras são divinamente inspiradas e, portanto, não pode ensinar erros morais. Ela também, a Igreja, ensina, nas palavras do Concílio Vaticano I, que não é permitido que alguém interprete a Sagrada Escritura num sentido contrário ao que a Santa Mãe Igreja manteve e mantém, ou sentido que é contra o consentimento unânime dos padres da Igreja. As Escrituras ensinam, claramente, que a pena de morte, às vezes, é moralmente admissível e a Igreja, historicamente, incluindo os padres da Igreja por unanimidade, Sempre interpretou as Escrituras como ensinando isso. Tomando em conjunto esses pontos, implicam logicamente que a Igreja deve considerar a legitimidade em princípio da pena de morte como um ensinamento divinamente inspirado e, portanto, infalível. Deus não se contradiz e, portanto, a Igreja parte do seu corpo místico também não, pelo que ela mesma, não pode reverter um ponto de vista ou esse, ou esse ponto de moral de acordo com a reivindicação de preservar intacta a revelação divina. Portanto, a igreja simplesmente em relação a questões de moral, em questões morais, ah, talvez em, em, em questões de administração não vejo problema nenhum, em questões litúrgicas não há problema de alterar certos aspectos da igreja da doutrina. No entanto, há coisas de fé, há coisas da, da vida moral que não podem ser alteradas porque implicaria uma contradição da igreja e Deus não se contradiz. É uma das primeiras coisas que se aprendem no catecismo infantil. Portanto, consideremos então os numerosos textos do Êxodo, Fítico, Deuteronómio e inúmeros nos quais Deus, por meio de Moisés, ordena a pena capital por várias ofensas. E eu vou dar todos os exemplos, alguns exemplos, não vou dar todos. todos. Por exemplo, no livro do Gênesis 2.17, Deus diz a Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Em Gênesis 38, 24 a 26, quando Judá é informado de que Tamar havia um, ou tinha se tornado uma prostituta e estava grávida, ele a condenou à morte por imolação. Durante o período em que os israelitas vagaram ou vaguearam pelo deserto, um, os exemplos incluem um homem que foi apedrejado por recolher lenha no sábado, enquanto o outro foi apedrejado por blasfémias. Na rebelião de Corá também o chão abriu-se, engolindo Corá, outros líderes e as suas famílias e um fogo do céu consumiu, um, isto é para dar alguns exemplos, também outros 250 seguidores. No dia seguinte, todos os israelitas protestaram contra Moisés e Arão, uh, com os pelas mortes, e Deus enviou uma praga que matou outros 14.700 pessoas. O próprio Elias capturou e massacrou os profetas de Baal, o rei Asa e as tribos que o seguiram fizeram um pacto de, duração, de adoração a Deus, e quem não adorasse o Senhor Deus de Israel seria morto. O rei Acabe eliminou Nabote, obtendo falsas testemunhas para testemunhar que Nabote havia blasfemado contra Deus e o rei. E no levante contra Atalias, quando Joás foi nomeado rei de Judá, Matã, o sacerdote de Baal, foi morto. Os exemplos são, portanto, numerosos. Há quem sugira que esses exemplos sejam comparáveis, por exemplo, à permissão de Moisés do divórcio. E isto eu já vi. Um, dizerem isto, atenção, porque o divórcio também era permitido entre os judeus e depois no cristianismo foi suprimido. Certo? E temos uma explicação para isso. Há quem sugir que esses exemplos sejam comparáveis, mas nós temos aqui a prova de que não são. Uma prática que a teologia católica considera contrária à lei natural e que não é mais é permitida do divórcio. Assim, alguns poderiam supor que a pena de capital seria igualmente uma prática intrinsecamente má que Deus apenas permitiu temporariamente. O primeiro problema desta tese é que o suposto paralelo entre o divórcio e a pena de morte é falso. E, e é falso porque nos textos relevantes no Pentateuco Deus não ordena positivamente que os israelitas se divorciem. Ele também não diz que o divórcio é uma coisa boa. Simplesmente tolera o divórcio e estabelece algumas regras para que, eles, que, eles que sejam, que sejam necessárias fazer ou seguir para que isso aconteça. Por outro lado, Deus ordena positivamente aos israelitas a executar criminosos por uma grande variedade de ofensas. Mais do que isso, Ele o faz com grande veemência e com ênfase nos bons efeitos da pena de morte. Por exemplo, ao ordenar a pena de morte por várias ofensas, Deus, Deus diz através de Moisés, não tenhais piedade, purificarás a culpa do sangue inocente de Israel. Deuteronómio 19.13 Nenhuma expiação pode ser feita para a terra, para o sangue que é derramado nela, excepto pelo sangue de quem a derramou. Números 35.33 Então purificarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Deuteronómio 21.20 Portanto, estes são alguns exemplos e é ridículo sugerir que, ao enfatizar o medo de salutar que os malfeitores em potencial se sentirão, a expiação pelo pecado que a morte trará, o expurgo do mal da comunidade, a necessidade de resistir à piedade e assim por diante, Deus apenas estaria a tolerar algo com uma relutância que ele considera um, intrinsecamente mal. Portanto, como Deus não considera algo intrinsecamente mal e a ordena temporariamente, seria como Deus ordenar temporariamente o aborto para que isso uh, pudesse ser, por exemplo, vamos imaginar, Deus toleraria temporariamente o aborto, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial uns anos antes, para que Hitler não nascesse. Isto seria um algo completamente ridículo. O até é algo intrinsecamente mau, portanto, Deus nunca o vai poder aconselhar. Um segundo problema com esta ideia da permissão temporária de Deus é que a sugestão de que Deus, às vezes, ordena que as pessoas o façam é intrinsecamente o que é intrinsecamente mau é francamente uma blasfémia. Mas, mesmo à parte disso, a noção de um acto que é comandado por Deus e também é intrinsecamente mau simplesmente não faz sentido, como já expliquei, é como falar de um quadrado redondo. Deus não permite nunca um meio mau para um fim bom. Um terceiro problema contra é esta tese é que não há como reconciliar esta proposta com a doutrina da Igreja de que as Escrituras não podem ensinar qualquer erro moral. Pois se a pena de morte é intrinsecamente má e as Escrituras ordenaram positivamente os israelitas a infligir essa pena, segue-se que as Escrituras levaram os israelitas ao erro moral. Ora, se as Escrituras ensinaram até mesmo os erros morais dos israelitas, então não podemos confiar em qualquer outra coisa escrita nestas escrituras porque poderia conter erros ou coisas que mudassem com o tempo e isso é claramente um erro modernista mas não deixa de ser um erro e muito comum hoje em dia um quarto problema é que quer que alguém diga sobre a lei mosaica, há também passagens bíblicas que sancionam a pena capital antes da lei mosaica em Génesis 9.6 e mesmo depois dessa lei deixar de estar em vigor por exemplo em Romanos 13.4 e esta é uma citação bem importante, porque vai ser usada pelos padres da igreja. Romanos 13, 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz de balda a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Vingador para castigar o que faz o mal com a espada. Portanto, presume-se a morte. Isto é o Novo Testamento. Portanto, saltamos já para a parte do Novo Testamento e... Sobre o que é que os padres da Igreja dizem. Porque há vários padres, eu não vou ler uh, os exemplos, mas há vários padres da Igreja que abordam uh, o tema da pena de morte. Não são todos os padres da Igreja, poderia dar aqui algum conflito e, e, e avanço já isso, porque o meu objetivo não é passar nenhuma doutrina minha, mas alguém poderia dizer: ele está a escolher os melhores exemplos. É verdade que nem todos os padres da Igreja abordam tudo, abordam a questão da pena de morte, mas os que o fazem são unânimes. Portanto, em Romanos 13, 14 é dito que o Estado não leva a espada em vão e é o servo de Deus para executar a ira do transgressor, ou seja, durante milênios foi entendido pela Igreja como uma afirmação da legitimidade da pena de morte, não só pelos padres da Igreja, como pelos papas até os dias de hoje, até o modernismo entrar forte e foi na Igreja. Quanto à pena de morte, os padres que comentam e afirmam explícita ou implicitamente a legitimidade no princípio da pena de morte, mesmo que nem sempre seja praticado no seu tempo ou sociedade, incluem os seguintes, Justino Mártir, Irneu, Atenágoras, de Atenas, Tertuliano, Lactâncio, Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipriano de Cartago, Eusébio, João Crisóstomo, Gregório de Nazianzo, Efraim da Síria, Hilário, Ambrósio, Agostinho, Agostinho, outra vez, está errado, Leão o Grande e São Jerónimo. Desculpem por mencionar Agostinho duas vezes. Essa não é uma, esta, aqui, esta lista, como vocês podem ver, não é uma lista curta, nem, nem contém santos de terceira classe, contém bastantes santos conhecidos e bastantes padres da Igreja que não sendo santos são sem dúvida pessoas sábias. Quando comparamos estes padres da Igreja com Paulo VI, com João Paulo II, com Bento XVI, com Francisco, não, quem são eles? Quem são estes modernistas ao pé destes, ao fim e ao cabo destes exemplos da Igreja? Há, portanto, um consenso patrístico sobre a legitimidade da pena de morte que não é, que não é possível negar. Peço a todos que procurem os escritos destes santos destes, e destes padres da Igreja sobre o tema. O que importa não é também se todos os padres da Igreja comentaram a pena de morte, pois alguns não o fizeram, como já referi. No entanto, os que fizeram convergiram num mesmo julgamento e na mesma ideia. Isso inclui aqueles que recomendaram fortemente não o usar na prática, ou seja, hum, conheci percebiam a sua licitude, licitude mas recomendavam a não utilização exceto em casos um, graves até estes reconhecerem no entanto até estes reconheceram que a pena de morte é legítima em princípio e seria simplesmente também absurdo fingir que esses mesmos padres da igreja que estavam muito mais próximos dos apóstolos do que nós e tiveram todas as motivações e tinham para encontrar uma condenação mais absoluta da pena de morte nas escrituras se pudessem ainda assim entenderam que as escrituras menos bem do que um escritor contemporâneo, um pensador, um bispo ou um papa e muito menos um católico comum e o que acontece hoje em dia no modernismo é um pouco isto ou seja, são estes papas, estes bispos, estes sacerdotes que ao fim e ao cabo assumem-se como detentores de uma sabedoria imensa um, lá está, como diz São Pio X, a fonte do pecado e do modernismo é o ego, sem dúvida alguma e assumem-se como doutores da igreja particulares e então por norma costumam decidir em seu favor aquilo que é correto e aquilo que é errado a pena de morte, como sabemos, desde a infiltração maçónica e comunista que já falámos na igreja a igreja assumiu um, uma parte do, da luta pelos direitos do homem que são ao fim e ao cabo coisas completamente redundantes na fé católica e são sim trabalho de quem quer ver na terra um paraíso terrestre Coisa que é impossível, mas ainda assim hum, Há quem queira viver essa utópica fantasia E o que acontece é que a igreja passou a defender esses, esses, Essas bandeiras dos maçons Ora, isso levou o quê? A que o Papa João Paulo II, a que o Papa Pente XVI E agora o Papa Francisco viessem a falar da pena de morte como algo inadmissível E que não apenas não fosse praticado a não ser em algum caso grave mas que deixasse, fosse inadmissível e isto é um erro como vou explicar para a frente também é importante notar que durante este período patrístico crucial um Papa também afirmou a legitimidade da pena de morte e a ligou com a passagem relevante de Romanos que já, dissemos, que já lemos foi o Papa São Inocêncio I que ensinou o direito de Estado de executar ofensores e este foi concedido pela, segundo as suas palavras pela autoridade de Deus e que condenar a pena capital de maneira absoluta seria ir contra a autoridade do Senhor pois é o próprio Senhor que condena à morte ou pelo menos promete a morte pessoas tão irrelevantes para o Abba Francisco como Adão e Eva o que é que diz então, avançando aqui uns anos Santo Agostinho sobre este tópico penso que é importante irmos a estes santos mais basilares Santo Agostinho e São Tomás ora Santo Agostinho, sobre este tópico, diz-nos Existem algumas exceções feitas pela autoridade divina à sua própria lei de que os homens não podem ser mortos. Essas exceções são de dois tipos. Sendo justificadas por uma lei geral ou por uma comissão especial concedida por um tempo a algum indivíduo. Neste último caso, em que é uma comissão especial concedida por um tempo a algum indivíduo, aquele a quem a autoridade é delegada e quem é apenas a espada na mão daquele que a usa não é ele próprio responsável pela morte que causa. Ou seja, quando o Estado, ou quando o Estado, seja a Igreja, seja quando o Estado e o poder temporal decide executar uma pessoa, se for justa, essa, essa condenação, a pessoa que tem a espada, o executante, não é responsável pela morte que causa. O que significa que está a executar um trabalho de justiça e, portanto, não entra em pecado mortal. Quando... Um, tem de executar alguém consequentemente aqueles que travaram a guerra em obediência ao mandamento divino ou em conformidade com as suas leis representaram em suas pessoas a justiça pública ou a sabedoria do governo e nessa capacidade mataram homens maus portanto estas pessoas nunca violaram o, manda o mandamento não matarás isto está é escrito na, na Cidade de Deus no livro 1, 21 e isto é uma pequena abordagem já vou ler mais de Santo Agostinho vou agora misturar aqui um pouco de mais. São Tomás dá duas razões principais para o uso da pena de morte Uma é o bem comum E cito agora cada, pessoa está relacionada com a sua, agora cada pessoa está relacionada a toda a sociedade como parte do todo Portanto se um homem é perigoso e infeccioso para a comunidade Por causa de algum pecado É digno de louvor e saudável que ele seja morto para salvaguardar o bem comum Uma vez que um pouco de fermento corrompe toda a massa Suma teológica número 2 Questão 64, artigo 2. Sua outra consideração, neste caso, outra consideração é também, neste caso São Tomás deu dois exemplos, o primeiro então é o bem comum e o segundo é o bem do criminoso. Eles têm neste ponto, ou seja, o, neste ponto do, estamos a falar do, do, dos criminosos, a oportunidade de se converterem a Deus através do arrependimento. E se eles são tão obstinados que, mesmo no ponto da morte, o seu coração não se afasta da malícia, é possível fazer um julgamento bastante provável que nunca se afastariam do mal. Portanto, aquilo que é dito aqui em São Tomás, na Suma contra os Gentis, no livro 3, capítulo 146, é que a confronto com a morte pode trazer o arrependimento ao criminoso. Arrependimento, este que, lá está, estes santos têm uma, uma perspectiva sobrenatural não estão preocupados apenas com aquilo que acontece aqui no mundo, mas querem precisamente precaver as almas em toda a sua extensão de eternidade. Significa isto que é preferível que um criminoso se arrependa hum, aqui, enquanto ainda pode fazer penitência, ainda se pode confessar e receber a Santa Missa para a remissão dos seus pecados, do que mais tarde possa padecer no purgatório ou até mesmo no inferno, mais possivelmente, caso não haja arrependimento algum, nem contrição enquanto alguns então afirmam que a pena de morte uh, põe fim à possibilidade de um criminoso se arrepender mais tarde, o que é um argumento utilizado hoje em dia e toda a gente já ouviu isto e aliás a minha geração foi bombardeada com filmes sobre isto uh, há vários filmes, uh, inclusive por exemplo um que é muito tocante do Green Miles se não me engano que fala sobre um, um criminoso que até tem poderes especiais e claro todos têm sempre pena destes criminosos e por acaso neste caso acho que até era um, um caso de injustiça do, do tribunal, portanto eles misturam sempre tudo o criminoso é bonzinho tem poderes especiais, tem um carisma especial e um, no fim também há uma injustiça do tribunal e claro, quem é que são os maus são as pessoas que condenam, não quem comete um crime São Tomás tem então uma objeção quanto a isto de que, uh, de que a pena de morte põe fim a possibilidade de o criminoso se arrepender mais tarde São Tomás não admite essa objeção e diz o facto de que os maus Enquanto viverem podem ser corrigidos dos seus erros, não proíbe que possam ser executados com justiça, pois o perigo que ameaça o seu modo de vida é maior e mais uh, certo do que o bem que pode ser esperado da sua melhoria. Portanto, o que o que temos aqui é a posição de Santo Agostinho e de Santo Tomás, que é bastante clara, uh, que apesar de ser mencionado em vários escritos de que é uma pena que deve ser exercida com muita cautela e com prudência que a igreja sempre teve em toda a sua, em, na, na maioria da sua história apesar da igreja composta de um corpo militante nem sempre teve bem, há factos não aqueles que são mais conhecidos, como as pessoas argumentam, como a inquisição ou os descobrimentos mas hum, ou o caso Galileu que é completamente ridículo mas pronto hum, mas há factos, facto há alguns casos que são estranhos, por exemplo o sino do cadáver que são coisas que procurem, façam a vossa pesquisa mas o sino do cadáver é quase cómico, não fosse mal, não fosse tão mal como é. Mas aqui, neste caso, a Igreja sempre foi prudente. Porquê? Porque, precisamente, é uma pena que requer cautela, prudência e uma análise concreta das circunstâncias. O que é que então a Igreja ensina sobre a pena de morte? A Igreja sobre a pena de morte diz-nos, ao menos, o que é que é permitido e em que circunstâncias. E o Catecismo do Concílio de Trento diz o seguinte: longe de ser culpado de quebrar esse mandamento ou seja, primeiro, não matarás tal execução da justiça é precisamente um acto de obediência a ela ou a ele, a Deus o objetivo da lei é proteger e promover a vida humana e esse objetivo é cumprido quando a autoridade legítima do Estado é exercida tirando a vida culpada daqueles que tiraram vidas inocentes Catecismo Romano do Concílio de Trento, 1566, parte 3 quinto parágrafo, número 4 aquilo que queria mencionar apenas é Pensem quando é que o Catecismo Romano do Conselho de Trento foi escrito, numa época de cristandade, uma época em que havia uma contra-reforma, contra a -reforma, contra reforma luterana, e uma época em que a Igreja Católica blindou a sua doutrina. Portanto, aqui temos novamente uma altura que é essencial e fulcral para definir conteúdo para a Igreja Católica, para definir doutrina, para definir lei, e mesmo o Conselho de Trento não nega que é possível executar uma pessoa que seja um criminoso e que tenha praticado um acto de grave outra das coisas que podemos mencionar ou outro ponto que pode ser também relevante e, e que seria relevante para que se executasse um criminoso seria o bem da sociedade é desnecessário dizer que a reincidência não ocorre nos casos em que a pena de morte foi aplicada ou seja, a principal para os teólogos católicos aprovarem a pena de morte é o bem comum e a proteção da sociedade. Portanto, seria suficiente a prisão perpétua para manter a sociedade segura do criminoso gravemente violento? Sim, supondo que ele realmente esteja preso por toda a vida. Alguns defensores da pena de morte questionam a justiça de obrigar a sociedade, que como um todo pode ser considerada vítima do crime, a assumir o ónus de proteger e apoiar o seu agressor durante toda a sua existência natural, quando por ações que ele tem, que ele fez, perdeu o direito à vida. Dizendo São Tomás que uh, a sociedade julga bem e lo corretamente. Diz São Tomás isto, da Suma Teológica, livro 2, que estão 64, artigo 2. Se um homem é perigoso, cito, estou a citar São Tomás, se um homem é perigoso e infectioso para a comunidade, por algum ou por causa de algum pecado, é louvável e vantajoso que ele seja morto, a fim de salvaguardar o bem comum. São Tomás é cuidadoso ao especificar que isso deve ser feito apenas, pela autoridade adequada e ponderando um, um, um correto um, julgamento, uma correta um, aprovação do caso. Ou seja, não é algo que possa ser decidido como, por exemplo, na, na Revolução Francesa, onde foram executadas 50 mil pessoas em cerca de duas semanas, acho que nem tanto. No entanto, esse direito de continuação de mais pertence apenas àquele encarregado de cuidar -te toda a comunidade, assim como um médico pode cortar um membro infectado, uma vez que ele é encarregado de cuidar da saúde de todo o corpo portanto aqui São Tomás otorga isto não a um povo a uma, a uma mole de gente porque isso é o que acontece mais vezes, é que por exemplo há um caso de violação de uma criança, ou há um caso de um assassinato de uma criança, como o Vaquia diz em Portugal por norma, se as pessoas apanham este criminoso, o que acontece é que o desfazem, praticamente são as próprias pessoas que, que realizam essa justiça muitas vezes sem averiguar se aquele de facto é o indivíduo culpado quais é que foram as circunstâncias as motivações e os julgamentos públicos públicos geralmente acabam muito mal e os motivos são completamente irracionais então então as pessoas tendem a não a não se lembrar disso quando estão um, furiosos e quando estão quase tomados de raiva contra estes assassinos o que são Tomás diz é que isso não deve isso acontecer assim deve ser feita um deve ser feito um julgamento Apenas pelas autoridades competentes. Claro, desde que as autoridades competentes sejam justas, conheçam o de origem de Cristo e saibam perfeitamente o que estão a fazer, não há qualquer problema para permitir a pena de morte. O catecismo de, do Conselho de Trento diz também que o bem comum exige apenas a proteção de membros inocentes da sociedade, mas também a punição de culpados, implicando uma distinção entre os dois. Obviamente o Conselho declara que, cito, o poder da vida e da morte é permitido a certos magistrados civis porque é deles, sob a lei, a responsabilidade de punir os culpados e proteger os inocentes. E como todos nós sabemos, fim de citação, e como todos nós sabemos, de quem é que vem a autoridade civil, mesmo que nós não gostemos dela, mesmo a autoridade dos republicanos, vem e é otorgada e permitida por Deus. Portanto, aquilo que acontece quando nós culpamos a... Hum, Desculpamos a nós e aos outros pelo estado da nossa civilização, sem dúvida, temos culpa nisso, mas não nos esqueçamos que Deus a permite, e se a permite é porque há, em certa medida, algo a aprender com isso. Alguém pode perguntar agora, então ok, São Tomás, Santo Agostinho, os padres da igreja são a favor da, da pena de morte, ou pelo menos são a favor de que ela em princípio exista e seja aplicada em casos prádicos e muito raros. E isto sempre foi salvaguardado na doutrina da Igreja, como vimos agora. Qual é que é então a posição católica contemporânea à pena de morte? Porquê que foi nos últimos 50, 60 anos? Ou oh, não é porquê? Porque isso eu sei o porquê. Tem a ver com a infiltração maçónica, com a infiltração protestante, comunista na Igreja Católica e com o esbatimento da doutrina. Não é o porquê que eu, que eu, queria, uh, que eu queria focar, é antes o que é que os papas nos últimos anos disseram sobre... Sobre isto. então, em junho de 2016, o Papa Francisco enviou uma mensagem em vídeo depois ao sexto Congresso Mundial contra a pena de morte, na qual ele disse: atualmente a pena de morte é inaceitável, por mais grave que seja o crime da pessoa condenada, é uma ofensa à inviolabilidade da pessoa e à dignidade da pessoa, uma maneira da mesma forma contradiz o plano de Deus para os indivíduos e a sociedade e a sua justiça misericordiosa. Acrescentou ainda. Pena de morte não presta justiça às vítimas, mas sim vingança. Parecem acreditar que a pena de morte é sinónimo de vingança, algo proibido por Nosso Senhor. Claro que o do sempre este sentimentalismo. Continua, e cita até as Escrituras. Mas eu lhe digo para não resistir ao seu mal, ao malfeitor. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, volte para ele também. Ou <risos> dê outra face. É a tradução de Mateus 5, 38, 39. É engraçado. Que os modernistas vão sempre buscar partes da Escritura, a questão é que agarram o que querem e fazem dela, o que querem, tal como os protestantes. E por que será que nenhum doutor da Igreja, nenhum santo da Igreja, usou esta, esta citação para condenar a pena de morte? Não sabemos. Mas o Papa Francisco, aparentemente, uma pessoa sábia, foi buscar esta pena de morte para dizer que a vingança é proibida pelo Senhor quando é o próprio Deus que muitas vezes se vinga da infidelidade do seu povo. Em junho de, aliás, em 1999, João Paulo II disse também, cito: a nova evangelização, pede seguidores de Cristo que são incondicionalmente pró-vida, que proclamarão, celebrarão e servirão o evangelho da vida em todas as situações". O que é verdade. Um católico tem que ser pró-vida. Tem que proclamar, celebrar e servir o evangelho da vida em todas as situações. E continua João Paulo II, um sinal de esperança é o crescente reconhecimento de que a dignidade da pessoa humana nunca deve ser tirada, mesmo no caso de alguém que fez um grande mal. Fim de citação. E o que é que nós vemos aqui? Vemos que, aos poucos, o modernista é assim. O modernista percebeu que com o Vaticano II e o final foi, foram tão criticados e a Igreja sofreu tanto com o Vaticano II que, afinal, tinham que reduzir a velocidade com que faziam avançar a sua agenda. E o que é que acontece? João Paulo II preparou o caminho... Ben XVI preparou o caminho e Papa Francisco atuou, como tem feito em vários assuntos. Aqui um sinal de esperança crescente, então, diz-nos diz o Papa João Paulo II, é o reconhecimento que a dignidade da vida humana nunca deve ser tirada. Ora, há menos de um século, Pio XII, um, um Papa que todos conhecemos, articulou uma posição muito diferente. Ele disse, e cito, mesmo no caso da pena de morte, o Estado não dispõe do direito à vida do indivíduo. Antes, a autoridade pública se limita a privar o ofensor do bem da vida em expiação por sua culpa, depois que ele, através do seu crime, se privou do seu próprio direito à vida. <risos> Isto aqui é curioso porque, porque Pio XII, conforme a doutrina e o Ministério da Igreja, define o que acontece quando há um criminoso que comete um crime gravíssimo. O que acontece não é o Estado que está a dispor do direito à vida do indivíduo, todos temos direito à vida não é o Estado que está a ser deixar de ser pro vida antes ao contrário é o indivíduo que pelo sua ação se privou do direito à vida e este, esta tirada de, do Papa Pio XII foi feita no discurso ao primeiro congresso ou no primeiro congresso internacional de espatologia do sistema nervoso a 14 de setembro de 1952 já Santo Agostinho e isto é engraçado porque agora vou, vou outra vez voltar a Santo Agostinho ao escrever sobre a pena de morte, considerou importante distinguir entre o indivíduo que administra a pena de morte e a autoridade que ele represent representa, como já falamos, a saber a autoridade pública e, finalmente, Deus. Diz Santo Agostinho, em cidade de Deus, o agente que executa o assassinato não comete homicídio, ele é um instrumento, assim como a espada com a qual ele corta. Portanto, não é contrário ao mandamento não matarás, para fazer guerra à vontade de Deus, ou para que os representantes da autoridade pública matem criminosos de acordo com a lei ou seja, a vontade da razão mais justa Cidade de Deus, livro 1, capítulo 21 Portanto, como vemos, eu vou, um, já falei de Santo Agostinho, Santo Mágico, mas é sempre pertinente trazer os exemplos que eles nos dão um, porquê? Porque, porque acho que é, que é mais fácil assim do que estar a ler o que é que um santo diz, o que é que outro santo diz vamos por uma razão também mais lógica se alguma coisa não ficar compreendida, comentem, peçam explicações, façam questões porque poderemos abordar isto mais tarde. Então, o Catecismo da Igreja Católica de 1992, promulgado por João Paulo II, que ele próprio já também parece que vem a criticar a pena de morte, apesar de não mudar nada, parece afirmar que a pena de morte, embora teoreticamente admissível, não deve na prática ser usada como vemos no parágrafo 2267. E isto é verdade, isto é uma posição conforme com a Igreja Católica. É teori 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 teoricamente admissível, ou seja, é ilícita, não deve ser na prática usada, não serem graves exceções, que é o caso que é o que a Igreja sempre ensinou. E, portanto, diz-nos o Catecismo assim, cito, o Catecismo de João Paulo II, 1992. O ensino tradicional da Igreja não exclui o recurso à pena de morte, se esta for a única maneira possível de defender efetivamente a vida humana contra o agressor injusto. Se, no entanto, os meios não letais forem suficientes para defender e proteger a segurança das pessoas contra o agressor, a autoridade se limitará a esses meios, pois estes estão mais em conformidade com as condições concretas do bem comum e mais em conformidade com a dignidade da vida pessoa, da pessoa humana. Desculpe. Portanto, isto acho que é o que a Igreja sempre ensinou. Se, no entanto, ou seja, o ensino tradicional da igreja não exclui o recurso à pena de morte, se esta for a única maneira possível de defender efetivamente a vida humana contra o agressor injusto, se, no entanto, os meios não letais forem suficientes para defender e proteger a segurança das pessoas contra o agressor, a autoridade se limitará a esses meios. Qual é a dificuldade em aceitar isto? Nenhuma. Sabemos que há pessoas que, por mais meios que existem, existam farão sempre as suas vítimas e aqui não podemos pensar nunca apenas no criminoso solto na rua temos que pensar que a prisão sendo um sítio onde se fecham pessoas fora da sociedade para a sua remissão dos seus pecados e para que possam repensar a sua vida também é um sítio que tem outras pessoas e nem todos os que estão presos têm o mesmo grau de delinquência Portanto, eu não posso prender uma pessoa que é uma criminosa que, que vai entrar numa prisão e vai continuar a fazer os seus crimes e a pôr em, a colocar em perigo todas as outras pessoas outro ponto também importante é o ônus da responsabilidade da pessoa a sociedade é, um bem, é o bem ofendido nomeadamente eu todos os meus amigos, a minha família todos os contribuintes somos os ofendidos quando há um criminoso que comete um crime mata uma pessoa é o próprio país, é a própria nação é o próprio estado que é ofendido e portanto todos, todas as pessoas Ora, o ônus de sustentar uma pessoa que comete um crime hediondo na prisão, obviamente os custos de, sua, de manutenção da sua vida com comida higiene hum, e basicamente todos os outros afazeres que uma pessoa faz, porque nem só também de pão vive um homem tudo isso é um ônus que não se pode exigir à sociedade que simplesmente o carregue é preciso que a sociedade o queira carregar e obviamente que novamente, não depende de uma maioria nem de uma minoria, nem da interpretação do povo em relação ao que aconteceu num determinado crime mas depende sim também do da sociedade definir se quer carregar o ônus de sustentar um criminoso ou não portanto, mesmo isto que nos diz um, João Paulo II que bom, em última instância até poderíamos aceitar em última instância porque ele diz que o ensino tradicional da igreja não exclui o recurso à pena de morte é diferente daquilo que São Tomás nos diz. E São Tomás diz isto, que resolve logo a questão. Por meio do seu crime, o criminoso perde a sua dignidade humana. dignidade humana. E cito. Embora seja mau em si mesmo matar um homem, quando ele preservar a sua dignidade, pode ser bom matar um homem que pecou, assim como matar um animal. Pois um homem mau é pior que um animal. E é mais prejudicial. Suma Teológica, livro 2, capítulo... Uh, Questão 64, artigo 2. Pio XII, também, como citado acima, afirma categoricamente que um criminoso pode perder o seu direito à vida, como já lemos. Ou seja, há aqui uma consonância entre São Tomás, entre Pio XII, entre os padres da igreja, Santo Agostinho. João Paulo II ainda conserva nos seus escritos, apesar de dizer coisas diferentes, ainda conserva aquelas vírgulas mundas, aquela frase de que é a doutrina tradicional que, pena de morte, possa ser considerada, não entanto, depois, vírgula e todas as modernices. Dizendo o Catecismo de João Paulo II, hoje, de facto, como consequência das possibilidades que o Estado tem para efetivamente prevenir o crime, tornando alguém que cometeu uma, uma ofensa incapaz de causar dano, sem tirar definitivamente dele a possibilidade de se redimir, os casos em que a execução do ofensor é uma necessidade absoluta são muito raros se não praticamente inexistentes João Paulo II, Evangelho de 56 eu poderia confirmar isto nas sociedades hum, desenvolvidas onde é mais fácil não só julgar o processo de julgamento sem corrupção como é mais fácil também manter isolado uma pessoa assim há forças policiais minimamente aceitáveis há justiça minimamente apesar de ser corrupta noutros sentidos hum, por exemplo económicos Coisa que dificilmente haveria pessoas que se safassem de uma pena capital hoje em dia, se fossem julgadas com justiça. Mas pronto, um crime de onde? Vamos imaginar um homicídio ou um massacre. Um, ainda hoje, eu duvido que as sociedades desenvolvidas não fosse possível manter a pessoa presa, sem qualquer perigo para os, para, os, para os outros. No entanto, há esses casos, sem dúvida, como temos visto, há sempre pessoas que são mortas na prisão, esses mortos não aparecem no ar, e portanto. É preciso muita cautela com isto. Portanto, a afirmação de, de João Paulo II, em última instância, é diferente de São Tomás, como citámos já anteriormente, São Tomás confirma que a melhor oportunidade do criminoso para se redimir é imediatamente antes da morte. Ou seja, quando uma pessoa é confrontada com a morte, as coisas mudam um pouco. A pessoa deixa, se calhar, de pensar que tem tempo. Aliás, isto acontece com todos nós, católicos, quando, ou hum, seja quando temos um deslize e pecamos ou quando somos confrontados com algum medo eu por exemplo detesto andar de avião e sempre que estou confrontado com uma experiência assim mais um, hardcore sinto a necessidade de confessar e, e quase como preparando uma morte ora se isto acontece apenas por andar de avião ou por qualquer outra coisa banalidade pensem quando temos de facto uma data de execução marcada portanto obviamente que ninguém gostaria de estar nessa situação por isso é que as pessoas também uh, gostam de, de precaver os seus comportamentos e ninguém sai, de, sai à rua a matar tudo e todos, por mais que às vezes apeteça no trânsito fazer isso. Penso que muito do que acontece hoje em relação a estes entendimentos da pena de morte tem a ver com uma falta de noção sobrenatural, como já mencionei. E, e essa falta de entendimento católico sobre a morte é uma coisa que eu também gostaria de abordar. Como é que o católico vê a morte uh, e, e porquê é que isso é diferente do ateu? Para o católico, uh, o crente, obviamente, <risos> a morte não é grande coisa. Uh, matar intencionalmente uma pessoa inocente é, é, é grave, é, um, é, é uma grande coisa, faz com que alguém perca a alma, mas perder esta vida em troca da próxima para um católico não é algo mau. e é algo que por acaso devíamos treinar e educar o nosso corpo. nosso corpo tem aversão à morte, como é óbvio, tem medo de morte, nós não desconhecemos a morte, mas para um católico esse desconhecimento é natural desconhecemos porque naturalmente não percebemos o que está do outro lado mas sobrenaturalmente temos que plena consciência que poderemos estar a decidir a nossa eternidade entre estar com Cristo ou estar com o demónio e o estar com Cristo para nós é, um, é uma graça para nós é uma benção e é algo que foi permitido pelo sacrifício de Cristo na cruz e é algo que também depende da de nossa um, da nossa da nossa vida, ao fim e ao cabo. E para o incrédulo, por outro lado, privar, com um homem, ou privar um homem da sua vida é acabar com a sua existência, é um ato horrível. Por isso é que ter esta conversa da pena de morte com católicos é um caso, é uma coisa. Ter esta conversa da pena de morte com pessoas que não acreditam na vida para além de, da vida é outra coisa. E portanto é interessante comparar, e eu aqui fui buscar um exemplo do juiz Scalia, comparar as palavras do juiz Scalia com as do Papa Francisco e. Porque os dois eram pessoas publicamente conhecidas, nesse caso. Perdão, o juiz Scalia já, já faleceu, mas um, diz-nos assim: o juiz Scalia, no Congresso Mundial contra a Pena de Morte, católico, este juiz, cito: Prestar justiça não significa buscar punição por si só, mas garantir que o objetivo básico de toda a punição seja a reabilitação do agressor. A questão deve ser tratada dentro da estrutura mais ampla de um sistema de justiça penal aberto à possibilidade de reinserção do culpado na sociedade. Não há punição adequada sem esperança. A punição, por si mesma, sem espaço para esperança, é uma forma de tortura, não de punição. Concordamos? Pena de morte priva o criminoso de esperança, da esperança para as coisas deste mundo? Certamente. Mas há muitos casos de criminosos moribundos que descobriram motivos de esperança. Certo ladrão, uma vez esperava. Lembre-se de mim quando entrar no reino dos céus. Isto disse o ladrão a Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Certamente já não teria muitas esperanças, já estava crucificado para o mundo terrestre, mas tinha certamente bastante esperanças de privar com o Senhor no reino do celeste. E o que o juiz Scalia nos diz, como cristão ou como católico, pode sentir-se em relação a uma sentença de morte. Além de ser menos propenso a considerar a morte como uma punição totalmente cataclímica, o cristão ou católico também é mais propenso a considerar a punição em geral como merecida. A doutrina do livre-arbítrio, a capacidade do homem de resistir às tentações do mal, que Deus não permitirá, além da capacidade do homem de resistir, é central na doutrina cristã da salvação e condenação, céu e inferno. Ora, o secularista pró- freudiano, por um lado, está mais inclinado a pensar que as pessoas são o que a sua história e as circunstâncias fizeram ser e portanto há pouco sentido em atribuir culpa e isto é uma coisa que vemos muito no nosso sistema de justiça hoje em dia, os coitadinhos são coitadinhos e portanto são isentos, não precisam de trabalhar não precisam de serem, julga de serem julgados como o cidadão comum, o cidadão comum que trabalha que é capaz é julgado com outra medida porque, novamente, estamos num, numa mentalidade pós-freudiana Portanto, é tudo culpa das moléculas, culpa da herança, culpa do, dos átomos e a pessoa é como se fosse um animal que não tem culpa dos comportamentos que foi condicionado a ter. Olha, ora, pelo que o Catecismo do Conselho de Trento já nos disse, em, em combinação com os ensinamentos dos papas e teólogos santos, que já enumerámos, parece que embora a necessidade e a adequação da pena de morte numa determinada situação permaneça uma decisão prudencial para as autoridades públicas. É claro que os ensinamentos católicos tradicionais permitem a pena de morte sobre certas condições. E é claro também que é preciso ter prudência na forma como se aplicam essas condições e na forma como se executam essas condições. Ninguém vai executar uma pessoa hoje em dia de forma bárbara, um, para, pelo menos para já. Pelo menos os católicos não o deveriam fazer, apesar disso acontecer, muitas vezes. Alguém poderia também argumentar que a manifestação do catolicismo moderno contra a pena de morte é pelo menos em parte, devido à influência do que Scalia chama de o secularista pós freudiano como já mencionei, inclinado a diminuir a responsabilidade moral do criminoso e aparentemente cego à possibilidade de expiação pelo pecado e pela vida após a morte. E é isto que é preciso ter ideia, ter noção quando estamos a falar com, com e a argumentar sobre este tema da pena de morte com os nossos pais, com os nossos familiares, se eles forem ateus ou, ou, se, não, ou se forem católicos modernistas até, às vezes já não têm uma, uma noção do sobrenatural vivem a sua fé como uma, um transcendente muito, muito transcendente ou seja, algo lá longe que eu não sei bem se acontece ou não e portanto, como não sei, vamos precaver o nosso paraíso terrestre ora, não é assim que um católico se comporta portanto, o que é que já resumimos há dois mil anos de tradição da igreja que nos diz uma coisa que eu tentei resumir da melhor forma em 50 minutos e há sete anos de Papa Francisco, quando ele nos diz que temos que fazer outra coisa. Não só o Papa Francisco, também os papas modernistas, como João Paulo II, Bento XVI, também nos foram indicando já, por diversas, diversas vezes, que seria possível que a pena de morte não fosse para ser executada, na verdade. Aliás, eles não dizem isso. Eles já dizem que a pena de morte não deve ser executada... Em instante porque viola a dignidade humana coisa que contradiz toda a tradição e que contradiz Deus, Deus portanto é um, talvez uma heresia não, não, não quero qualificar isso como uma heresia mas pelo menos é algo que é estranho ao menos afasta da fé católica e aqui alguém pode perguntar, mas esperem, então mas não podemos seguir o Papa ou não devemos seguir o Papa, o Papa não tem a possibilidade de mudar hum, certas coisas da fé tem, o Papa não temos a possibilidade de mudar certas coisas da fé tem a possibilidade de mudar certas coisas que dizem respeito à administração da fé ou pelo menos do, da igreja, coisas administrativas portanto a questão da nossa atitude em relação ao Papa é delicada principalmente, e agora vou perder aqui um, um bocadinho de tempo a explicar sobre a questão do não devemos seguir o Papa em tudo a questão da nossa atitude em relação ao Papa é delicada principalmente porque há muita confusão nos católicos sobre isto os últimos 50 anos tornaram essas questões importantes ou mais importantes do que o habitual desde que testemunhamos a introdução de várias teorias e práticas muitas vezes pelos próprios papas que são contrárias ao ensino perante da Igreja Católica como é o caso da Pena de Morte para não estender muito mais cabe-nos então examinar os princípios envolvidos neste caso primeiro não há dúvida de que acreditamos em todos os dogmas da Igreja especialmente aqueles relacionados ao ofício do papado ponto A foi divinamente fundado, ou seja, tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares à terra também será ligado no céu e tudo o que soltares sobre a terra também será desligado no céu ou oh, desligado Mateus 16, 18, 9. que o bispo de Roma ponto B, ou seja que, que o bispo de Roma tem primazia que nenhum outro bispo tem Apontamos que a tradição da igreja diz, e é grande, antiga, <risos> pelo menos é bastante extensa, e é universalmente reconhecida, foi fundada e estabelecida em Roma por dois apóstolos mais gloriosos, Pedro e Paulo. Aponto também a tradição que esta igreja tem da igreja, ou seja, os apóstolos, e a sua fé proclamava aos homens que se resumem ao nosso tempo através da sucessão dos bispos, e por isso... Todo, todos os que se reúnem uh, em, em reuniões não autorizadas, ou seja, todos aqueles que hoje em dia se reúnem fora deste âmbito, tem, tem aqui várias, várias temos aqui várias, várias motivos para acreditar que há, que há problemas sobre isso, porque a solução postal que acontece numa linha bastante ordenada e portanto associações apostólicas com pessoas que se autoproclamam uh, bispos ou com pessoas que são, estão fora da associação apostólica. Não sei se veremos um, segui-los, mas pronto, vou, vou ler-vos o que tem aqui para não divagar sobre esta questão dos ortodoxos, mas pronto. Pois com esta Igreja, por causa da sua autoridade superior, toda a igreja deve concordar, isto é, os fiéis em toda a parte, em comunhão com a Igreja, a tradução dos apóstolos sempre foi preservada por aqueles que estão em toda a parte. Ou seja, eu estava a tentar aceitar -se sentir neu contra as hercias, mas na prática o bispo de Roma tem primazia sobre os outros bispos. E C, que o Papa é infalível sobre certas condições. E há quem pense que o Papa é infalível quando está na casa de banho a falar, mas não. O Papa é infalível quando fala ex cathedra, isto é, quando no exercício do seu cargo de pastor e professor de todos os cristãos, ele define em virtude da sua suprema autoridade apostólica uma doutrina de fé ou moral a ser mantida por todo o povo. E, portanto, a igreja é, devido à assistência divina prometida a ele abençoado, Pedro, possuidora daquela infalibilidade com a qual o divino Redentor desejava que a sua igreja fosse dotada, na definição de doutrinas de fé e moral. E, consequentemente, que essas definições do romano Pontífice são irreformáveis por natureza e não por causa do consentimento da igreja. Eu acabei de ler, apesar de ser uma, estava a ler algo que parecia complexo e é, mas... Isto é o primeiro concílio vaticano que ninguém fala disso hoje em dia. Parece que foi eliminado. Portanto, o ponto C é este, a ex-carta de Papa. Portanto, parece haver dois erros comuns nestes tempos turbulentes hoje em dia. A primeira tentação hoje é presumir e julgar que o Santo Padre, por ser um herege formal, uma situação que, segundo, segundo alguns, faria o aparente Papa, ou para eles o aparente Papa, ser um antipapa, não possuindo a verdadeira jurisdição. Embora este tenha sido apresentado como uma possibilidade teórica por alguns teólogos, historicamente tal teoria, não pode explicar o que acontece com doutrinas como a visibilidade da Igreja ou a promessa de Cristo de estar com a sua Igreja até ao fim dos tempos. É uma noção simplista, esta do sede-vagantismo e de rejeitar que o Papa é o Papa, e é, na verdade, baseada na mesma premissa da tentação oposta, que o Papa seja protegido por uma infelibilidade prolongada que não pode ser responsável por nenhum erro. Este segundo erro, o erro oposto, ao o vacantismo que é tudo o que o Papa diz é verdade, é muito mais comum e assume que tudo o que o Papa faz ou ensina está correto. Talvez isso não seja compreensível, pois em termos normais é na realidade o que acontece. Mas é preciso distinguir. A história está repleta de exemplos de Papas que ensinaram ou fizeram coisas que não eram apropriadas. Como por exemplo, o Papa Liberius assinou alguma forma de algum, hum, documento semiriano, Papa João 22 ensinou temporariamente que as almas dos salvos não vêem Deus até depois do julgamento final. Alguns papas renascentistas levavam vidas de moralidade duvidosa. Em todo o caso, apesar da errada, a infalibilidade papal não estava envolvida. O Papa é infalível, principalmente em questões de fé e moral, e secundariamente em questões de disciplina, ou seja, de legislação para a Igreja Universal, canonizações, etc. Na medida em que envolvam fé e moral. E somente quando, impor para sempre, quando a querem impor para sempre um ensinamento definitivo. De facto, se o Papa tivesse alguma forma de infalibilidade pessoal em relação aos seus ensinamentos comuns, não haveria necessidade de definir os seus limites. E foi isto que a Igreja fez, definiu os limites da infalibilidade papal ou tudo aquilo que um Papa diria seria quase considerado como infalível. E um problema hoje é que os Papas falam demasiado, falam em público, fazem missas ao vivo, fazem homilias diárias e muitas vezes dizem Coisas estranhas. Temos que ler, ver essas coisas estranhas como precisamente isso. Coisas estranhas que um Papa, Bispo de Roma, diz, não como o Papa que quer comunicar a doutrina da fé à Igreja. Infalível significa imutável e irreformável. Mas a marca registrada dos Papas conciliares, como os modernistas que são, é o espírito evolutivo. E até que ponto, ou seja, onde a infalibilidade se vai movimentando, até que ponto essas mentes podem querer irreformavelmente definir ou absolutamente impor? Portanto, isto é uma pergunta que se faz logo. Quando um papa modernista está a ser infalível, o que é que ele quer dizer com isto? Ele está a declarar hoje uma coisa que pode mudar daqui a 10 anos, 15, 20, 100 anos. E então como é que devemos julgar este tipo de coisas? Primeiro é preciso entender que é um dever e uma necessidade de orar pelo Santo Padre e não apenas dizer isto como quem está a fazer um frete em rezar pelo, pa, pelo Santo Padre, mas de facto íamos rezar mais pelo Papa e pelas suas intenções católicas. Como diz São Clemente, Mary Offburn, um cristão que não ora pelo Papa, é como uma criança que não ora pelo Pai dele. Não, cabe, não nos cabe a nós julgar a sua culpabilidade na destruição da Igreja. Há quem faça isto, que muitas vezes cai nesse erro, sem querer, mais como um defeito do que como uma virtude, somente Deus o poderá julgar. Também não devemos julgá-lo juridicamente, o Papa não tem superior na Terra, nem declarar inquestionavelmente todos os seus atos. Alguns podem ser, outros não. Portanto, devemos julgar as palavras, as ações, pois que elas afetam a nossa salvação eterna, como disse o nosso próprio Salvador. Cuidado com os falsos profetas que vestem a roupa da ovelha, <risos> mas interiormente são como lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 Portanto, não devemos cooperar cegamente na destruição da Igreja, tolerando a implementação de uma nova religião ou não fazendo o possível para defender a fé católica e quando vemos papas a mudarem e irem contra encontrar dois mil anos de tradição o que temos que fazer é permanecer firmes, ou seja ok, o papa fez isto, lamento não é isso que a igreja nos ensina nos últimos dois mil anos, lamento o senhor bispo não pode mudar isso e com todo o respeito a explicar o porquê mais do que dizer isso é isso não se faz temos que Agarrar nos factos e ir ver, ok, porque é que o Santo Padre está errado. Foi o que o arcebispo Lefebvre fez e aqui é o nosso modelo. Nenhuma autoridade, agora vou citar, um, nenhuma autoridade, nem mesmo mais alta da hierarquia, nos pode obrigar a abandonar ou diminuir a nossa fé católica, tão claramente expressa e professada pelo Magistério da Igreja por 19 séculos. Amigos, disse São Paulo, apesar de sermos nós mesmos, embora fosse um anjo do céu que. Devia, que os vos pregasse um evangelho que não seja o um evangelho que nós vos pregamos, que seja anátoma. Ou seja, São Paulo diz que nem que fosse um anjo a pregar coisas diferentes daquelas que ele mesmo prega, que a seja nada É por isso que, sem nenhuma rebelião, amargura, ressentimento, a fraternidade de São Pio X prossegue o seu trabalho de, reforma de formação sacerdotal sob orientação do magistério, que nunca muda, convencida de que não pode prestar um serviço maior à Santa Igreja Católica à igreja e ao soberano pontífice e à posteridade da igreja também, a todos os fiéis que vão vir no futuro. Como podem ver neste episódio de hoje, falei, falei então sobre a pena de morte, fazendo agora um resumo sobretudo sobre o Novo Testamento, os padres da igreja, Santo Agostinho, São Tomás, também Pio XII e outros, outras pessoas, como João Paulo II, Bento XVI, não sentei nada, mas era na mesma linha e foi para o Papa Francisco, Recordámos também quais é que são os, os que a igreja ensina relativamente à pena de morte, quais é que são os bens para a sociedade da, da pena de morte, a oposição católica contemporânea, também o entendimento católico da morte contrário ao, ao entendimento ateu e também a questão do Papa que é essencial. Se não deveríamos obedecer ao Papa em todas as questões, esta é uma daquelas questões em que nem se trata de obediência que o Papa não despede a obediência, é uma questão de doutrina é uma questão de olhar para o catecismo e perceber este catecismo está errado todo o catecismo de João Paulo II tem que ser lido com muita prudência eu não o aconselhava a ler, porque contém erros dissimulados o típico erro modernista como ele próprio diz que a tradição da igreja é que existe a pena de morte mas não vamos aplicar nunca este tipo de erros acontece em todo o lado e ao fim ao cabo eu para disseminar os erros do Conselho do Vaticano II aproveito também para uh, mencionar que é importante rezar muito pelo Papa e pela Igreja estamos a passar um, por uma tribulação gigante uma tribulação como eu acho que talvez nunca tenha havido uh, globalmente, localmente sim mas globalmente estamos a passar por este, com esta questão do deste vírus falso que anda aí. não que o vírus seja falso mas toda esta paranoia do vírus é completamente manipulada e forjada e temos os nossos pastores ao fim e ao cabo a guiar um, um, são autênticos lobos vestidos de ovelha a guiarem as pessoas para longe dos sacramentos com formas de comunhão completamente uh, não católicas e eles próprios preferindo coisas bárbaras não só em relação à própria fé, não só em relação à própria doutrina como também em relação à sociedade parece que não têm capacidade bispos, pessoas que são inteligentes caramba pessoas que supostamente um, deveriam ser racionais vemos as análises que eles fazem hoje em dia e, e é tudo muito triste e leva-nos a crer que o conluio que existe entre estes bispos e a maçonaria, estas tentativas de formar um governo mundial os tais direitos humanos que são a fim uma sinagoga de Satanás do, da ONU e de todos os outros organismos mundiais que querem controlar e destruir a fé Vemos isto, vemos que temos os nossos bispos a servir a, posto, a esta gente. Portanto, aquilo que temos que fazer é, mais do que fazer muito barulho, para nós, homens católicos, leigos, homens e mulheres, o que temos que fazer é rezar, cumprir os nossos vestes de Estado e começar um processo de isolamento, que nós aqui em casa já começámos, muito possivelmente acabando com os smartphones, acabando com o acesso à internet Uh, muito cuidado com o Wi-Fi, muito cuidado com, com tudo aquilo que vos pode um, trazer problemas não diga apenas de saúde mas também problemas que podem vir a entrar para o vosso cadastro como por exemplo, hoje em dia é sabido todos os, vossos smart, os nossos smartphones são completamente tracked uh, 24 sobre 24 e portanto sou num momento de transição como estamos a ver hoje onde de um momento para o outro aparece uma aplicação que nos diz quem é que pode entrar num café ou quem é que pode receber o subsídio de desemprego ou quem é que pode um, receber o IRS ou quem é que pode ter filhos em casa porque não vá, os filhos não serem vacinados e então o Estado tem que tirar os filhos aos pais num momento destes aquilo que nós precisamos fazer como católicos é começar de facto a submergir na catacumba de forma muito súbtil e sem dar nas vistas porque ninguém quer dar nas vistas agora a altura do católico que quer dar nas vistas acabou neste momento temos que ser católicos à dintra para dentro porque se acabar esta crise e nós tivermos preservada a fé, já foi positivo e é isso que a fraternidade de São Pio X faz preserva o sacerdócio católico preserva também a Santa Missa, tradicional católica preserva a vida católica como ela é e foi nos últimos séculos e como queremos que seja também para os nossos filhos. E sim, queremos que uma igreja que não ande de mãos dadas com o poder temporal, queremos uma igreja que, ao menos não com o poder temporal socialista, queremos uma igreja que não ande de mãos dadas com as teorias mais modernas da filosofia, nem da biologia, queremos uma igreja católica que seja racional, que acompanhe o seu tempo e que seja também sobrenatural, que pense com uma perspectiva de eternidade e não com uma perspectiva temporal. Apenas, que é o caso. Obrigado por ouvirem este podcast. Deus vos abençoe e rezem por nós, rezem pela minha família, que bem precisamos. Obrigado.